0: Pod Carsten. Von Germany. Podcast is called Pod Carsten. You get it? Listen to Pod Carsten. Carsten Keller ist
1: vor Ort für Puddle Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Podcasten. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin freier Mitarbeiter beim Huddle und bei Football Aktuell. Und habe meine eigene Seite noch meine-nfl.de. Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut und bin am vergangenen Wochenende nach Hamburg gefahren mit der Deutschen Bahn. Die ist ihrem Ruf auch gerecht geworden und hat gleich mal mit 25 Minuten Verspätung aufgewartet. War aber an sich kein Problem, nachdem ich 5 Stunden Luft eingeplant hatte. Ging aber lustigerweise auch dem einen oder anderen Gast so, der einen ICE nutzen wollte. Technische Probleme waren am Freitag groß angesagt. Kam dann so 20 Minuten später an, aber es hat gepasst und angekommen bin ich in Hamburg bei RAN NFL Süchtig in HH2. Ich war letztes Jahr schon bei der gleichen Veranstaltung, nur ohne die zwei hinten. Hat sehr viel Spaß gemacht damals und um es vorwegzunehmen, dieses Mal war es mindestens genauso gut, eher noch einen Tick besser. Das Upgrade diesmal war die Winslow Body Trophy, war mit der die ist anschließend jetzt auf Deutschlandtour und auch die bisher vergebenen 52 Super Bowl-Ringe. Und man hatte auch noch zwei internationale Gäste mit eingeladen. Einmal den Vice President of International Marketing and Development Akash Jain, vorher die gehört den Namen, sehr sympathischer Mann. Und den ehemaligen Ex-Seattle Seahawks Verteidiger Cliff Avril, der ungewollt Tony Romo's Karriere beendet hat mit einem Hit. Dazu hat er sich dann auch geäußert, wie auch sonst die beiden für viele Fragen zur Verfügung standen, was das Event auf jeden Fall nochmal aufgewertet hat. Über die Änderungen an sich habe ich einen Artikel bei Football Aktuell verfasst und dazu gibt es auch noch eine Kolumne auf meiner Seite meine-nfl.de. Da geht es dann eher um das Drumherum. Bei Football Aktuell geht es mehr um die Änderungen im Programmablauf des kommenden Jahres bei RAN NFL, sprich ProSiebenMax ProSieben. Die Veranstaltung, für die, die es vielleicht nicht im Livestream gesehen haben oder persönlich vor Ort waren, war unterteilt in drei Einzelparts. Im ersten Teil war Akash Jain mit Alexander Rösner auf der Bühne. Interviewt sind sie worden von Jan Stecker, der den ganzen Abend, also die ganzen 90 Minuten, durch die Sendung geführt hat. Im zweiten Teil war es dann Cliff Averill zusammen mit Björn Werner und eben Jan Stecker. Und im dritten war dann die komplette Moderatorin riege versammelt. Bei den ersten zwei durfte ich noch eine Frage anbringen. Beim dritten Teil hat mir Jan Stecker dann ein bisschen das Wort entzogen, weil ich ja vorher schon die ein oder andere Frage gestellt hatte. War aber kein Problem, denn der ein oder andere stand bereitwillig noch für Interviews zur Verfügung und das habe ich dann auch ausgiebig genutzt. Dieses Mal kamen auch deutlich mehr Fragen aus dem Publikum, also verglichen mit dem Event letztes Jahr bzw. dem Playoff-Event in München. Ich habe in der chronologischen Reihenfolge mir dann geschnappt Alexander Rösner, den Sportchef der Randredaktion. Als zweites musste Jan Stecker dann zur Strafe, dass er mich vorher nicht mehr drankommen lassen wollte, gemeinsam mit Roman Motzkus herhalten. Bei Nummer 3 gibt es Cliff Averill zu hören, allerdings in Englisch und den Abschluss hat dann Björn Werner gebildet. Los geht's jetzt aber mit dem ersten Gast und das war Alexander Rösner. Listen to ja, hier vom RAN NFL-Event in Hamburg. Alex Rösner, der Sportchef von RAN Sat 1 und Pro 7 und Pro 7 Max, was alles dazugehört. Wir haben uns letztes Jahr schon unterhalten. Was mir jetzt noch interessiert hätte, zum einen... Ähm, wann steht denn fest, wer noch zum Super Bowl darf? Würde mich interessieren vom Kommentatorenteam her. Wann entscheiden Sie das immer? Oder entscheiden Sie das?
2: Ähm, also ich möchte schon die Saison abwarten, gucken, wer sich äh, wie präsentiert, ja. wer welche Leistungen bringt unter der Saison. Also ich will schon so ein bisschen Wettbewerb haben, wie im echten Sport auch. Einfach Und äh, insofern äh, entscheide ich das normalerweise. Ich sage jetzt mal so intern. Anfang November, spätestens, vielleicht auch schon Mitte Oktober, dass man so um einmal in die Saison so reinkommt und kommunizieren tun wir es dann mit der normalen Pressekommunikation, wenn dann sozusagen Anfang Januar die Kommunikation des Bowls endgültig gefertigt und getan wird. Aber so viel kann ich schon verraten, ich fand die Crew, die letztes Jahr das gemacht hat, nicht so schlecht.
0: Okay, ja denke ich auch, sehr erfahrene Crew auch. Und, ja, ich bin gespannt, ich darf auch rüber äh, für den Huddle dann, also äh, wird sicherlich ein Lebenshighlight. und ja, bin auch gespannt, wen ich dann letztendlich treffen werde. Gibt es so einen Moment, der von der letzten Saison, von den Übertragungen besonders hängen geblieben ist? Bei mir persönlich war es die Silvester-Übertragung äh, von Twitter-Verweigerer Uwe und Roman Mozkus, weil es mal was ganz anderes war. Äh, ich weiß, dass es das nicht nur positiv angekommen ist bei den einen oder anderen, ich persönlich äh, konnte gut damit umgehen. Ähm, was ist bei Ihnen so hängen geblieben? Ein Moment, wo man sagt, das, das begleitet einen weiter.
2: Mag wenig überraschend klingen, aber bei mir ist tatsächlich der Super Bowl als solcher hängen geblieben. Weil der Super Bowl ist für uns immer so die große Kühe Und das ist die komplizierteste Sendung. Da ist der größte Aufmerk drauf, der stärkste Fokus. Und da ist, ist eine sehr, sehr akribische Vorbereitung, die dahinter steckt. Und da sind wir, wir sind nie so richtig zufrieden mit Sendung, muss man wissen. Und haben da hohe Ansprüche. Und ähm, gerade was so den Vorlauf angeht, die Gewichtung von ähm, was erzähle ich drumherum, was erzähle ich an bunten Themen, wann drehe ich es um zu einer sportlichen Berichterstattung, welche Geschichten über die Starplayer kann ich erzählen, äh, wie ist die Mischung zwischen ran und ProSieben und Bund und der sportlichen Expertise, die wir haben. Das ist ehrlich gesagt nicht so einfach, da diskutieren wir in der Redaktion sehr, sehr viel. Und da muss ich sagen, ähm, haben wir uns wieder weiterentwickelt und das fand ich eine gelungene Mischung aus meiner Sicht. Ein, ein richtiger Weg, ein, eine sportlich gute Sendung zu bauen, die trotzdem auch vorne eine größere Anzahl an Zuschauern reinspült, um halt eben den Fokus noch größer als auf ein rein sportliches Event zu machen. Das ist unser Auftrag auf ProSieben. Und dementsprechend muss ich sagen, ähm, ist das für mich die Sendung, äh, die die entscheidende war die Krönung der ganzen Saison. Ähm, ansonsten gebe ich, gebe ich Ihnen da recht, dass ähm, der ein oder andere äh, witzige Teil, das macht uns persönlich Spaß als Redaktion, mal was anderes zu tun, äh, äh, in London zu drehen und ähm, gerade auch so Weihnachten und Silvester, es kommt ja auch nicht jedes Jahr vor, was Besonderes zu machen. Wir hatten da riesen Spaß wenn es Ihnen gefallen hat, freut, freut mich das doppelt. Ich denke,
0: das zeichnet das Format ja auch ein bisschen aus, dass es sich halt abhebt von den normalen Sportübertragungen. So gesehen,
2: das versuchen
0: wir. Man sieht ja auch, wie das jetzt hier ankommt, sehr schöne Geschichte mit den Fans zusammen. Passt gut. Ein bisschen Negatives produziert die NFL ja leider zurzeit auch. Was nervt Sie, sage ich jetzt mal, am meisten von den momentanen Themen? Also zum einen diese Hymnengeschichte wurde ja gerade schon angesprochen in der Übertragung oder mehr die neue Helmregel, die jetzt da für Verwirrung sorgt oder vielleicht ein twitternder US-Präsident, den man auch nicht ganz für vollnehmen kann. Was, was stört Sie da am meisten persönlich? Wenn Sie das sagen dürfen?
2: Ja, das sind drei bedeutende Themen. Also grundsätzlich sind wir Berichterstatter und berichten über die Liga, die dort stattfindet und nehmen uns raus, unsere Meinung zu äußern und die Berichterstattung so, wie sie stattfindet, abzubilden. Da haben wir auch in den Redaktionen unterschiedliche Meinungen. Was die Helmregel betrifft, würde ich sagen, als Sportberichterstatter warten wir erstmal ab, welche Auswirkungen das hat. Und dann können wir uns darüber während der Saison unterhalten. Vorab Meinungen sind zulässig, aber lasst uns den Sport mal spielen und dann gucken wir, welche Auswirkungen das hat. Die Kritiker sind ja einige da und man kann auch vorher schon das eine oder andere als unlogisch erachten. Wir haben vor der, vor der Saison einen Schiedsrichter bei uns gehabt, der bei unserem, unserer Redaktionskonferenz uns mal so eine Stunde lang versucht hat, auf die neuen Regeländerungen einzustimmen, ohne da jetzt ins Detail zu gehen, aber auch da gab es mehr Fragen als Antworten. Dementsprechend äh, sehen wir das auch schon kritisch, aber lasst uns abwarten, was passiert und dann diskutieren wir darüber. Äh, zur Hymnenregel hat, glaube ich, jeder seine eigene Meinung. Ähm, ich bin Journalist und Jurist, ich persönlich. Und dementsprechend darf jeder seine Meinung dazu äußern. Und wenn der Protest darin besteht, äh, den zu artikulieren, ist das in dem Moment, wo ich nicht gegen Verfassungsgrundsätze verstoße, Teil der Meinungsäußerungsfreiheit und dementsprechend kann das aus meiner Sicht jeder tun, solange er keine, keine Gesetz, gegen Gesetze verstößt. Und wenn das die, der Stimmungslage in den USA entspricht und der Meinung der Protagonisten, ist es aus meiner Sicht zulässig und das kann ich unterstützen. Was halt nicht passieren darf, ist ein, eine Respektlosigkeit gegenüber der Nationalflagge, was für die Amerikaner noch eine größere Bedeutung hat als für uns Deutsche. Deshalb kann ich als Deutsche das auch nur bedingt. bedingt nachvollziehen aber äh, da verstehe ich dann schon wenn das in einer respektlosigkeit ausartet mag man das kritisieren ich, die fälle die die meisten fälle, die ich sehe sind für mich eher Meinungsäußerungen statt einer respektlosigkeit und um mich zu Herrn Trump zu äußern würde wahrscheinlich äh, der, ja, muss auch das interview hier sprengen äh, ich würde mir wünschen er würde weniger bis keine Tweets äh, absenden und idealerweise auch keine die die Sportart betrifft, über die wir berichten. Weniger Tweets sind besser und keine am besten. Grundsätzlich ist es ja schön, dass er soziale Medien nutzt, aber
0: nicht in dem Umfang. Aber gut, ja. Äh, letzte Frage. Ähm, letztes Jahr hat man ja die Vertragsverlängerung bekannt gegeben. Ich glaube, es war mit offenem Ende. Ich meine, Herr Buschmann hat dann ähm, gesagt, wie lange es tatsächlich war. Wenn ich recht im Kopf habe, müssen es noch zwei Jahre sein. Also hat man jetzt momentan zumindest keinen Druck, dass man schon wieder in Verhandlungen steht, oder? Oder ist es so weit voraus, dass man trotzdem schon über kommende Jahre wieder lose verhandelt?
2: Sie werden verstehen, dass ich mich wie immer mich zur Laufzeit von Verträgen nicht äußere und schon mal gar nicht, wann man anfängt zu verhandeln und wann Verhandlungen laufen. Also da bitte ich um Verständnis, Kein dass Problem. wir das im internen Kreis mit unserem Partner besprechen, der NFL, und nicht nach außen.
0: Kein Problem. Okay. Dann wünsche ich eine erfolgreiche Saison, mindestens so gut wie die letzte natürlich und äh, hoffe, dass wir uns dann in einem Jahr wiedersehen. Dankeschön, Herr Sösen. Gerne, oder beim Superbowl. Oder so. Listen to Pike Carsten. Das war also Alex Rösner. Vollstes Verständnis, dass er seine Verhandlungsstrategien nicht preisgeben will. Ich kann da gerne auf meine Kolumne verweisen. Da ist ein Tweet von Schmizo aus dem letzten Jahr mit drin. Da kann man dann rausrechnen, wie lange der Vertrag noch laufen dürfte. Ansonsten geht es jetzt weiter mit Nummer 2. Das waren Roman Motzkus und Jan Stecker. Jetzt habe ich noch Jan und Roman hier bei mir. Halte die beiden vom Essen ab. Die leider Charbroil. Ähm, man hat es in der Live-Übertragung gehört, die hier als Sponsor sind. Äh, schön groß aufkochen. Äh, ein, zwei Fragen hätte ich noch. Und zwar die erste Frage. Was ist jeweils persönlich bei euch von einer Übertragung hängen geblieben letztes Jahr? Bei mir persönlich, sage ich zuerst, war es diese Silvesterübertragung mit äh, Twitter-Verweigerer Uwe, äh, die wirklich äh, sich abgehoben hat von den anderen Sendungen, die ich auch nicht schlecht finde, aber es war tatsächlich was anderes. Äh, was ist bei euch persönlich hängen geblieben? Wer mag zuerst? Ja gut, okay, dann, dann gehe ich mal auf die Silvesterübertragung
3: ein. Die war natürlich etwas Spezielles, weil äh, wir quasi zu Gast bei... 300.000 Leuten zu Hause waren und mitgefeiert haben und ich fand es auch mal äh, eine Situation wo wir sagen konnten einfach komm, wir machen sowieso immer was anderes als die anderen und äh, wir haben halt live on stage sozusagen Alkohol getrunken und moderiert und trotzdem glaube ich doch glaub ein ganz gutes Spiel gesehen von daher äh, haben wir es dann auch rübergebracht dass es halt mal was wirklich eine Sonder besondere Übertragung war und es hat super viel Spaß gemacht, weil wir einfach auch völlig freie Hand hatten, was wir machen, was wir reden, wie wir reden. Ich hat mein, mein äh, iPad da noch irgendwie unter Wasser gesetzt oder ja. unter Sekt, also das ist von ja. daher war gerade noch so gerettet, dass es geht. Also von daher, es war was anderes und das ist genau RAN NFL, wir sind anders und ja. deswegen hat es auch super viel Spaß gemacht, aber es ist eigentlich jede einzelne Sendung ist was Besonderes, weil die NFL ja immer was da bietet, was wir sonst nicht mitrechnen. Da kommen immer Situationen bei raus, mit denen wir vor dem Spiel, wir bereiten uns vor und denken, ja, da kann das und das passieren und da kommt was ganz anderes und das macht das Besondere aus und Football ist faszinierend und wenn wir dann darüber reden dürfen, wir, ich glaube, ihr merkt draußen auch, dass wir selber Enthusiasten sind und selber Fans sind und das Spiel sehen wollen. Dementsprechend für, jede, für, für mich ist jeder Spieltag besonders.
1: Ich könnte es natürlich jetzt einfach machen und sagen, der Super Bowl, weil ja. das war einer der wahnsinnigsten, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Und das Live mitzuerleben, da vor Ort war war der absolute Hammer. Aber was mir auch echt im äh, Kopf hängen geblieben ist, war das äh, Spiel, das wir in London gemacht haben, der mhm. Abend vorher. Ja. Unfassbar. Also ich mein Roman war ja dabei, das zu erleben, ja, wie viele Fans da in den Pride of Paddington kamen, wie wir diesen Pub da genommen haben. Und, und was wirklich, das ist für mich eine Chance halt auch mal zu sehen, wie viel geile Fans wir da draußen haben ja? und wenn die nach London kommen, wie viel Spaß wir mit denen haben können und, und wie gut die Jungs auch informiert sind, wenn du dich da mit denen unterhältst, da in der Kneipe und mal nah dran zu sein an denen. Die sind alle nett, ja. also da ist nicht irgendwie ein böses Wort oder so, Die sind einfach nur nett, die freuen sich einfach nur, die, die sehen, wie sehr wir es lieben, diesen Sport zu übertragen, die sehen, wie wir da mit Herzblut dranhängen und die sind genauso mit Herzblut dran und das war für mich echt eine super Erfahrung und äh, ich freue mich jetzt schon wieder auf die nächsten London Games, wenn wir dieses Fanfest machen, also das war das war für mich definitiv das besondere Wochenende im letzten Jahr.
0: Ja, ich hoffe, dass dann auch genügend Fans das in die Tickets gekriegt haben. Das war dieses Jahr sehr schwer, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, <lacht> weil ich habe für meine Kumpels keine gekriegt. Ich gehe jetzt zum anderen Spiel. Aber es äh, werde ich verkraften, sage ich mal.
1: Ich meinen Sohn noch mit reinzubringen, dass ich den mitnehmen kann, weil der auch angefangen hat, Football zu spielen. Und, äh, ich hoffe sehr, dass der mitkommen kann, aber ja ich kann mal alle meine Beziehungen in die Waagschale werfen. Die äh, sind gar nicht so schlecht, ja, habe geht so. Wir, Wir haben ja jemanden von der NFL hier, also womöglich ja. lässt das er sich erweichen. Ich werde mit Akash Jane sprechen, ja. dem marketing Chef. Ja,
0: ist auch äh, ja, wirklich eine super Partie, ähm, die natürlich sehr gefragt ist, ganz logisch. Spielt einer von euch beiden Madden oder spielt ihr beide Madden? Ich spiele Madden wie die Hölle,
1: weil ich habe mit meinem Sohn jetzt schon bei Madden 19 ein äh, Ultimate Team aufgebaut, wo wir richtig hart kämpfen, weiterzukommen. Ja. Das ist echt das ist nicht einfach. Du fühlst ja weltweit gegen die Jungs. Ja. Und wir spielen meistens jetzt gerade in den Ferien, gehen wir dann nachts nochmal runter bei mir in den Keller. Da habe so eine schöne große Leinwand mit der PS4 ja. dran und da haben wir ein Spiel nach dem anderen. Wir haben es jetzt in die Playoffs geschafft und mein Sohn darf heute Abend alleine das Playoff-Spiel machen, obwohl ja. wir es eigentlich jedes Mal zusammen ja. Ich bin komischerweise als Quarterback besser in der Defense und er ist ja. besser in der Offense, was echt witzig ist. Und ich liebe Madden. Ich spiele das, seit es dieses Spiel gibt. Ja und ich, ich genieße das, dass jetzt mein Sohn eben mit mir zusammenspielen kann.
0: Ich soll nämlich fragen, mit welchem Team ihr dann immer spielt und vielleicht was so ein Lieblingsspielzug ist, wenn es wirklich so genau geht. Ja,
1: ich habe einen, der heißt Swallow, das schickst du den Tight End auf, auf eine kurze Passroute. Das ist nämlich die, die ich in den letzten Jahren als Tight End auch mal gelaufen bin. Quer durch die Defense und am Ende der Defense ist er meistens frei. Das ist unser Lieblingsspielzug und das Team, mit dem ich spiele, ist natürlich immer Green Bay. Okay.
3: Bei dir? Ich bin leidenschaftlicher Märtenspieler spieler aber schlecht. Also ich bin ja. auch noch bei 18, muss ich zugeben. Ja. Ähm, ich Was? Werde demnächst, nein, ich werde demnächst bei 19 einsteigen und habe überhaupt sagen, keine ich, Ahnung davon. Ich habe das Ding schon vorher geordert mit dem ja.
1: Preis ja. und wir hatten es schon bevor es rauskam. Ja,
3: also bei mir ist es eher so ein Ding, dass ich. Äh, Leidenschaftlich spiele aber sehr schlecht okay. und ich glaube jeder, jeder normale Mathe-Spieler wird gegen mich gewinnen und meine Spielzüge, die ich da gerne spielen möchte, die sind da gar nicht drin. Von daher, äh, aber ich liebe, ich liebe Play-Action-Spielzüge, wo du halt äh, den Leuten verkaufst, du läufst, du läufst, du läufst. Und dann spielst du halt, wie Jan noch sagt, über einen kurzen Thailand oder halt über einen Cross-Rooter. Oh, werde Cross wenn ich mal gegen genau, die Blitzen, ja? ich die blitzen, wenn, <lacht> wenn ich blitzen, er nicht kann. Nein, aber äh, wie gesagt, es macht super viel Spaß, ja. aber ich bin sau schlecht. Romo 83 ja. wahrscheinlich als äh, Gamertag oder unter falscher Flagge, dass man es nicht so leicht findet. Naja, okay, wer mich gewinnen möchte, der sucht nach Romo 83, das also ist eine also gute Idee. Geht
1: gerne, ich habe äh, Stack 7777777.
3: Also okay. ich muss nur einfach
0: gucken, da bin ich. Für die talentierten Metten-Spiele ein Aufruf, ja. Bei Aber ich habe ja,
3: hab ja letztes Jahr die, die Metten, den Metten Cup ja. kommentiert äh, in München. Das war Wahnsinn, was die Jungs da gemacht haben. Und ich finde es immer völlig faszinierend, dass sie gar nicht mehr hingucken, was sie mit ihren Fingern machen. Dass ja. sie einfach von, von vornherein wissen: Ich drücke jetzt auf diesen Knopf und ich drücke in dieser Kombination auf diesen Knopf. Und die müssen nicht mehr aufs fett gucken. Bei mir ist es so dass die Spielzüge zu lange dauern, weil ich immer gucken muss, was, was machst du da eigentlich? Und äh, dementsprechend kann ich gar nicht mehr im Spielzug reagieren. Aber äh, sehr großen Respekt davor, ich ziehe meinen Hut, den imaginären, den ich heute nicht aufhabe, was sie da machen, das ist schon richtig spaßig und aber es ist geil, es macht einfach Spaß. Ja, verstehe Also ich kann das auch, ohne hinzugucken. Ja. Also ich also
4: habe
0: verloren, ich habe jetzt schon verloren.
1: Ich will nicht sagen, dass ich ein Riese bin in dem Spiel, aber ich oh, glaube, du hattest das Spiel auch schon nicht früher. so einfach.
0: Genau. Der Wissensvorsprung hilft einfach. Ja. Okay, letzte Geschichte. Ich darf zum Superbowl fahren, tatsächlich sehe ich einen von euch beiden. Ihn wahrscheinlich. Wie, wie groß ist der Ehrgeiz, da du wieder hinzukommen? Ich weiß
1: nie hundertprozentig, wer am Ende hinfahren wird, aber ich würde mich natürlich auch riesig freuen, mal wieder da zu sein. Also, also ich könnte es auch jedem anderen, der mal, mal da hinkommen kann, weil das ist einfach ein tolles Erlebnis.
3: Also Stadion in Atlanta würde ich super gerne sehen noch ähm, Freunde in Atlanta, die da wohnen, mit denen ich zusammen gespielt habe, äh, damals beim Berlin Adler, der dann selber beim 49ers und Giants noch gespielt hat und äh, würde mich super freuen. Ähm, aber wie Jan schon sagt, im Endeffekt entscheidet die Redaktion, wer da hinfährt. Und äh, ja, das ist so mein Traum. Irgendwann möchte ich gerne auch mal einen Super Bowl kommentieren. Ich habe zwei live gesehen vor Ort als Fan. Wenn ich da mal arbeiten darf, das ist so der, der Ritterschlag, den man da mitnehmen kann.
0: Dann drücke ich euch die beiden, äh, die, die beiden Daumen, alle Daumen, <lacht> alle beide Daumen, äh, dass wir der erfolgreiche Saison wird, dass ich vielleicht den einen oder anderen beim Super Bowl dann sehen darf. Und ja, wünsche euch viel Erfolg. Und jetzt Dankeschön und guten Appetit. Dir auch, danke, danke. Listen to
2: Karsten.
0: Als drittes gibt es jetzt Cliff Averill zu hören, wie bereits angekündigt, auf Englisch. Der war sehr begehrter Mann und das ist auch etwas kürzer. Okay, ja, hiermit äh, Cliff Averill, der war heute der Stargast bei der. NFL-Pressekonferenz von Pro7 Sat1. Cliff, you working for the NFL now, or could you just combine it with your vacation, or how does it work?
5: Uh, a little bit of both. We're we're partnered up on this on this uh, particular event where uh, we're going around showing off the trophy, but also you know I get to get to see a, a few different countries that I've never been to as well. So it's like the American tourist program. Every day another city. Yeah, something like that. It's like a tour. It's like a tour where we're on tour just showing off the NFL and, and how, how beautiful of a game and brand it is. But also like I said, I get to visit and see uh some of these beautiful cities as well.
0: So you're like an ambassador now for the for the game,
5: let's say? You know what? We need to talk about that. We need to talk about that media in NFL. Need to talk about that let me become an ambassador for the game, but as, as as for these next three days, for sure. That's exactly what it is. Okay. Uh
0: you had to end your career because of an injury. Um how much do you miss football already?
5: Oh man. Uh, playing football, I mean. Well, you know, I've been playing since I was 15 years old. I'm 32, so I've been playing for 17 years. So of course there's gonna be something, you know, that that I miss a little bit, but At the same time, too, you know, I've been blessed to play for so long. I've been blessed to play for 10 years in the NFL, where the average is only two and a half years. So, uh, you know, I take the good with the bad. I've been blessed, and, and now it's all family time. I guess you didn't miss the camp, right? Oh no, that's that's one of the parts I definitely didn't miss. Uh, maybe week one I'll miss the games, uh, but camp, I was fine through camp. I was yeah. good. <laughs> uh, did you watch Hartnux already or? Yes. Well, I watched up until this
0: past week. Nice yeah, so number three. So, how realistic is it? What do you think? Is it like for me this year? It seems like it's the most realistic one, the one with with the least cuts, I think.
5: Um, well, you know, they they don't they don't make they only make one big cut. This is the uh, second year that they've done this, where they make one big cut at the end of this uh, of the um, of camp. But uh, it's been great. It's it, you know what? Sometimes for players, even for players. It shows what goes on in the back office. A lot of times we don't get to see that stuff. So to see it on hard knocks is pretty cool. Um and we, we learn a lot about the game as well.
0: Okay. Uh, how many Seahawks players are you still in contact with, in constant contact, I mean?
5: Oh man, all the guys. Uh I talked to Russ a lot, uh Russell Wilson, Bobby Wagner, KJ Wright, the Griffin brothers, I mean Frank Clark, uh, Mike Bennett. I talked to all the guys, uh probably once every week, every other week or something like that. So we're still in contact. Okay, uh, last one. Do you play Madden or uh, did you never play? I never played, honestly. My my son, my seven year old son plays a lot, and he's the one that that kind of introduced me to it and tells me that, like my ratings and different things like that. But <laughs> I've never gotten into it. I, I thought it would be kind of weird playing with myself on, on a video game, so I never got into it. But you can start now. I will. I I probably will, because my son keeps asking me to. So I probably will. And uh long as they allow me to go back to some of my good days of having good ratings, I'll play with myself. <laughs> Maybe you can change the ratings. Okay. Thanks a lot for the interview.
0: Thanks a lot for coming over. Uh, it's been a pleasure and uh good luck for the next couple of days and uh, have a have a nice uh, trip here.
5: Oh, thank thank you for having me. I appreciate it. It's been great being here in Germany and uh, in Hamburg and we got a few more cities, but uh it's been great so far. Thank you. Perfect. Thanks to you.
0: Das war also Cliff Avril. Und den Abschluss bildete dann Björn Werner, auf den ich am längsten warten musste, was aber auch nicht weiter tragisch war. Was mich jetzt interessieren würde, Björn, dein erstes Jahr hier so als Kommentator, wie, wie lief's? Ähm, wie hat's dir gefallen? Es Ist ja vermutlich was komplett anderes, wie du vorher gemacht hast? Es ist halt, äh, deswegen bin ich jetzt dieses Jahr so lange hier. Es hat halt
4: mega Spaß gemacht. Ähm, als Footballspieler kannst du einfach weg vom Football und äh, das ist ein Weg einfach dem Football treu zu bleiben und gleichzeitig viel Spaß zu haben. Ich meine, am Ende des Tages, du sitzt da vom TV und redest einfach über Football, was ich sowieso machen würde, mit, ja. mit meinen Freunden über meine Leidenschaft. Ich gucke Football, ich, 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 ich lebe Football immer noch und äh, jetzt ist einfach ein Weg, das alles zu kombinieren, gleichzeitig in Deutschland zu sein, meine Familie ein bisschen mehr zu sehen, was, was über die Jahre sehr, sehr ähm, vernachlässigt wurde, ne? einfach weil wir in Amerika ja. leben. Deswegen bin ich sehr aufgeregt und freue mich auf eine längere Saison diesmal und ja, hab Spaß dabei auf jeden Fall.
0: Habt ihr euren Wohnsitzdrüben trotzdem behalten und pendelt ja, dann? Ja, ja, oder? ja
4: wir, wir, äh, wir wohnen immer noch offiziell in Florida in Amerika, okay. äh, aber wir sind jetzt sozusagen auch einfach auf einem sehr langen Urlaub, sagen wir es mal so. Ja. Ein, oder oder Business-Trip-Urlaub, wie auch immer du es nennen willst, aber wir sind gerade hier in Berlin, haben wir jetzt erstmal den Stützpunkt für die nächsten paar Monate. Und dann, äh, währenddessen muss ich ein paar Mal hin und her nach Amerika, aber ich werde auch nicht jede Woche bei <lacht> ransitzen. sitzen. Äh, ja. Ich werde auf jeden Fall mehr, mehr Auftritte haben als letztes Jahr, aber ähm, werde auch ein bisschen bei uh, Design mitmachen, wenn ich das sagen darf oder ja. wie auch immer. Ja, also hier ich auf so bin dran, ja, ich wie bin sie auch hier schon dabei aber ich werde mal halt machen und, ja. und einfach so viel machen, wie, ich, wie, wie die mich wollen ja. und wie, wie die mich einsetzen können und ähm, werde dabei Spaß haben.
0: Ich verkaufe dir das hier auch als Business Trip, also das so gesehen passt das schon. Ähm, Du hast ja noch eine Firma Grid Iron Imports. Ähm, kannst du das dann von hier aus auch genauso gut managen oder wird es dadurch etwas schwieriger? Die Welt ist so klein geworden mit der Technologie. Ich sitze auch nur in
4: Amerika zu Hause und es geht alles über ähm, E-Mail, Telefonate, Computer, Internet. Ja. Ja, jetzt kann ich eigentlich mal vor Ort sein und auch die Jungs, wenn es sein muss. Äh, zur Veranstaltung gehen, U17, Jugendländer-Turnier, werde ich auf jeden Fall hingehen im Oktober. Ja. Ne, so eine Sache. Und es ist halt cool, einfach vor zu sein, einfach die uns zu unterstützen und vielleicht ein bisschen Attention dahin zu bringen, was ganz cool ist. Und, also ich ja. kann das für überall Man kann auch in China sein, das machen. Ja. Und wenn es Tag ist, ist alles auf deinem Handy heutzutage auf dem Smartphone.
0: Ja. Von der letzten Saison, von deinen Einsätzen, was war da so der Moment, der bei dir am meisten hängen geblieben ist, wo du sagst, das, da erinnere ich mich besonders dran zurück, positiv wie negativ. Oh. Das ist
4: schwer Du, du als Ex-Spieler generell im Football oder in der NFL oder wie auch immer, oder Profisportler, vermisst du, ich vermisse am meisten einfach den Locker-Room. Ja. Du da, Quatsch zu erzählen mit den ganzen ja. Spielern, deinen Teamkollegen, wenn du einfach mal kurz eine Pause hast und dann uh, einfach mit den Jungs da, da aufs Feld zu gehen und ins Stadion zu rennen und einfach zu spielen natürlich. Aber man vermisst, vermisst immer meistens die Umkleidekabine, die ganzen Jungs und das, ja. Wenn du einmal da draußen weg bist, da wird so viel Quatsch erzählt, dass du einfach den ganzen Tag lachst eigentlich und ihr euch gegenseitig hochzieht und pusht durch so harte Trainingseinheiten lange Tage durchzieht. Und deswegen, das vermisse ich glaube ich am meisten jetzt gerade in diesem Moment.
0: Ich habe Cliff Avery vorhin schon gefragt, habe gesagt, wahrscheinlich das Trainingcamp würde er wahrscheinlich nicht vermissen. Also ja. alle also, mal also, zugestimmt, ja, geht
4: ihr ja wahrscheinlich fand, ja, Trainingscamp ist, das, das, das sind diese vier Wochen, die kein, kein Profisportler oder Trainingscamp generell vermisst. Das ist ja Hardcore, yeah. Each Day, Every Day und das vermisse ich auf jeden Fall nicht aber natürlich vermisst man es einfach in so einem Stadion zu spielen zu wissen die in der NFL ich vermisse auch College Football glaube ich das ist einfach Football generell, wenn es weg auf einmal ist, ne, vermisst es einfach auf dem Rasen zu stehen und zu zeigen, dass du gegen andere Männer dich durchsetzen willst und dein Wille einfach wie jemanden forsten möchtest und einfach zeigen kann, was du kannst. Diese Competitiveness.
0: Wohnst du in der Nähe vom College Campus noch in Florida? Ich bin oder? in Florida, ja, ich bin in Orlando. Genau also Orlando, okay. nicht so weit, oder? Vier Stunden. Ja. Naja, gut. Für deutsche Fälle ist weit, für amerikanische, amerikanische ja, um die ja, Ecke. Genau. Ja. Äh, Magst du sowas äh, spät folgen, weil es äh, Knie oder so, weswegen du ja aufhören musstest äh, letztendlich, wenn man früher aus dem Bett steigt, was tut alles weh? <lacht> Dazu, ne? Ich vergleiche es immer so auch. Normale Menschen, die keinen sport gemacht haben, haben Probleme.
4: Je älter du bist, umso mehr Probleme kriegst du. Aber da probiere ich einfach aktiv zu bleiben und es einfach alles zu so managen. Mir geht es gut, ich, äh, mir geht es sehr gut und äh, habe keine Beschwerden jetzt im Moment, wo ich sage: Okay,
0: dummer Football hat mir das ja. alles angetan. Ich würde es alles nochmal tausendmal genauso machen. Und, äh, Du warst, warst du nicht bei der einen NFL-Übertragung vom Super Bowl dabei? Ja, in Arizona. Ich sehe jetzt Lügen beim in Arizona. Mal war es glaube ich ja, oder schon vor drei Jahren? Dritter, dritte, vor vier und drei Jahren. Nach Bushman ja. und der Stecker. Tatsächlich, das war glaube ich der Deflate Gate, oder? Wo kurz vorher Deflate Gate ja, 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 bekannt war, ja. wurde. Ja.
4: Ich habe ja gegen den Vollma verloren mit den Patriots
0: und ja. der Deflate Gate und dann haben die da den gewonnen in Arizona. Ja. Zwei Wochen später. <lacht> War auch ein sehr kritisches Statement, das wiederum ich sehr kritisch gesehen habe, aber äh, das ist ja. nicht so schlimm. Nein, Jeder glaube, darf du, seine Meinung haben. Ja, ansonsten ähm, für die nächste Saison wünsche ich viel Erfolg. Nein. Ich bedanke mich bei dir jetzt für Nein. das Interview. Und ja, super, das heißt, ich, ich hoffe, Spaß, dass dann. die Trips alle laufen. Wow. Danke. Ciao, schönen Abend. Noch. Danke dir. Jetzt nochmal herzlichen Dank an alle, die als Interviewpartner oder in der Organisation rund um das Event zur Verfügung gestanden haben. Wirklich gelungene Sache und ich freue mich gerne auf eine Fortsetzung vor den Playoffs oder nächstes Jahr. Jetzt bin ich euch noch den Namenssponsor der heutigen Folge schuldig. Bei Trikot Nummer 11 hätte es tatsächlich mehrere Kandidaten gegeben. Drew Bledsoe zum Beispiel, den Vorgänger von Tom Brady bei den New England Patriots. Aber entschieden habe ich mich für Larry Fitzgerald, einen Wide Receiver, zum einen, weil er es verdient hat, zum anderen, dass wir auch mal einen Nicht-Quarterback haben. Von den Arizona Cardinals, 2004 schon gedraftet worden in der ersten Runde, hoch in der ersten Runde an Position 3. Der hat in seinen mittlerweile 14 Jahren Karriere wirklich immer geliefert. Ein absolut untadlicher Sportsmann auf und neben dem Feld. Hat am Anfang mit Anquan Bolden, der später zu den Ravens ging und dann noch andernorts beschäftigt war, wirklich ein... Super Receiver-Duo gebildet und auch jetzt im doch schon fortgeschrittenen Alter seiner Karriere. Überzeugt er immer noch mit Leistung und mit positiven Nachrichten abseits des Felds. Ich kann mich tatsächlich an keine Geschichte erinnern, dass es mit Larry Fitzgerald mal irgendwelche Probleme gegeben hätte. Und er ist wirklich ein absolutes Vorbild. Sehr interessiert, reist viel in der Welt umeinander. Er hat auch vor, alle Länder dieser Erde mal zu besuchen und ist da schon relativ weit in seinen Bemühungen und ist wirklich sehr hautnah, sehr authentisch, ähm, überhaupt kein Superstar mit irgendwelchen Allüren. Also einen besseren Sportler kann man sich, denke ich, nicht vorstellen und deswegen heraus auch absolut verdient, für diese Folge der Namenssponsor zu sein. Also Folge 11, wie gesagt, Larry Fitzgerald. Ansonsten wird es die nächsten Tage noch einen Besuch von mir beim Let's Talk Football Podcast geben, nachdem Philipp im Urlaub wild darf ich wieder in virtuell Österreich aushelfen und äh, das werdet ihr dann auch zuhören kriegen damit bin ich fast am Ende bedanke mich fürs zuhören und hoffe dass es euch gefallen hat und wir hören uns demnächst wieder danke und bye bye listen to pod Karsten. pod Karsten.
5: thank you carsten
1: Carsten
3: Keller is for
5: Ort Kannel Tunnel Magazine. Carsten, you're great, dude. Danke and alles gut.